0: Was war das denn?
1: Du, das war die Lymphe. Das ja. ist die Lymphe. Ich habe dir ganz stick, um eben mal zu geschlafen, dass am Arbeitsplatz, <lacht> habe ich dir ein Richtmikrofon an den linken Venenwinkel gehalten, um zu gucken, manch, was, was macht deine Lymphe eigentlich so? Wie fließt sie? Welche Geräusche macht sie dabei? Bist du jetzt schlauer geworden? Was macht die Lymphe? Äh, nein, aber das hoffe ich jetzt im Laufe dieses Podcasts zu werden, denn heute ist unser Thema das Lymphsystem.
0: Okay, ja, das ist ja so ein bisschen undankbar. Ne? Keiner mag es, keiner kennt's. Ähm, die, Lymphe
1: die, Loser, ja? die Lymphe ist der Loser. Die Lymph ist der Loser unter den Körperflüssigkeiten. Ja? Das Blut <lacht> zieht alle Aufmerksamkeit auf sich, es spritzt, es ist rot. Die Lymphe hingegen ist milchig, trüb. Ja? Schlaff. Genau, wirkt nicht besonders überzeugend und wird deswegen auch ganz gerne mal vergessen, genauso wie die Gefäße. Ja? Kein Anatom hat sich jeder mit so richtig auseinandergesetzt, weil zart und sieht irgendwie unwichtig aus. Ja? Aber ist halt schon wichtig. So, und wenn wir jetzt annehmen, ich würde mit dir Quartett spielen, ich hätte das Blutsystem in den Karten, du hast das Lymphsystem in Karten, welche Argumente wirst du jetzt bringen, um mir meine Karten abzuluxen? Ja, ich muss es gut verkaufen
0: jetzt. Also es gibt drei wichtige Sachen. Die Lymphgefäße transportieren natürlich die Lymphe. Die transportieren auch noch Fett aus der Nahrung und das Wichtigste Immunsystem.
1: Okay, gut. Also schon die okay, ohne. Ich, ich rück meine Karten raus. Ja. Du hast gewonnen. Jetzt gucken wir mal, was, was ist überhaupt Lymphe? Ja, Lymphe ist im Prinzip äh, ja, nichts einfach, nichts anderes als ein abgepresstes Blutserum. Ja. Ja, also im ähm, Prinzip Flüssigkeit, die beim Transport des Blutes durch, den, durch das Kapillarbett einfach verloren geht hatten wir, als wir das Kreislaufsystem erwähnt haben, mal kurz angeteasert, also hydrostatischer Druck, osmotischer Druck. Bei diesem ganzen Hin und Her am Kapillarbett bleibt halt immer ein Restposten übrig und dieser Restposten ist die Lymphe. Und das ist gar nicht so wenig pro Tag, sind das etwa zwei Liter Flüssigkeit, die sich im Interzellulärraum, im Interstitium sammeln. Und die müssen da raus, weil alles andere wäre ziemlich schlecht, weil sonst hättest du... Elefantenfüße und könntest dich auch sehr schlecht bewegen mhm. und Fußballspielen könntest du dann vergessen. Also Lymphe, ähnlich wie interstitielle Flüssigkeit.
0: Okay, das heißt Wasser, Elektrolyte, Proteine natürlich, so 4 Gramm pro Deziditer, das heißt ungefähr die Hälfte vom Proteingehalt des Blutplasmas und je nachdem
1: wo man sich die Lymphe anguckt, auch noch Fett. Ja, vor allem natürlich die Lymphe aus dem Gastrointestinaltrakt, ne? die enthält Lipide und natürlich auch ein paar Zellen, ne? das ist auch wieder davon abhängig, wo zapfe ich jetzt Lymphe ab, äh, ne? also ist es ist eher als quasi an äh, einem großen Lymphgefäß oder einem kleinen Lymphgefäß vor oder hinter dem Lymphknoten und das können so zwischen 200 und 150.000 pro Mikroliter sein Nur so ein bisschen abhängig davon, ob gerade eine Entzündung irgendwo ist und dann gibt es natürlich mehr da drin. Genau. Ja, was sind das für Zellen? Das sind
0: überwiegend Immunzellen, also T-Lymphozyten sind klar dominieren und noch ein paar andere Immunzellen. So, jetzt gucken wir uns mal so ein bisschen Lymphflüssigkeit an. Ich wird da rausgepresst aus dem Blut und landet dann wo?
1: Im Nirvana, mein Lieber. Das ist irgendwie ein. Das ist ein bisschen unbefriedigend. Am Anfang ist das Lymphsystem eigentlich nur ein Am Anfang ist das nichts. nichts. Es ist einfach nur ein Raum, eine Lücke im im Interstitium. Und da man Lücke, irgendwie, das klingt so ein bisschen unmedizinisch, nicht ertragen konnte, hat man das Ganze als extravasale Saftbahnen bezeichnet. (lacht) Also außerhalb des Gefäßsystems liegen Saftbahnen, also einfach Lücken im, im Gewebe. Da beginnt das Lymphsystem im Prinzip.
0: Okay. Und dann fließt die Lymphe irgendwo in ein Gefäß auch mal, oder? Das sind dann die Lymphkapillaren. Also der erste Schritt. Die beginnen also komplett blind. Sind aber schon 50 Quadratmeter. Äh,
1: nee, ja. warte mal. <lacht> war, äh, du bist gerade auf, auf Wohnungssuche in Köln. Ne? Ganz klar, ne? Nee, 50 Mikrometer. Ja. Ja? Wir haben hier einen Durchmesser von 50 Mikrometer, also ein bisschen größer, also schon deutlich größer als Blutkapillaren. Und ähm, diese Lymphkapillaren, sind die, sind die besonders markant? In der Histologie?
0: Nö. Nee, ne? Nö, das sind so eine kleine, kleine. Mit von in- den ausgekleidete Gefäße, ne? oder? Also ich würde jetzt nichts Großes sehen, aber die bilden halt so ein Netzwerk,
1: ja, das nennt man auch rete Lymphokapillare. Gut, also ja? kleine, zarteste Gefäße, ja, die sich in dem Gewebe sich sammeln. So, und was passiert dann danach? Wir haben die Kapillaren, und ich kenne das, ich mache jetzt mal einfach mal einen wahnsinnig, äh, sozusagen, äh, spektakulären Ausfall und sage, Mensch, das ist doch bestimmt so ausgebaut äh, wie im, im Gefäßsystem, oder? Ja, fast, kann man so sagen. Und zwar ein bisschen wie
0: bei den Wehen. Es landet nämlich jetzt in sogenannten Präkollektoren und danach geht es in die Kollektoren. Und die ähneln dann schon vom Aufbau her einigermaßen den Wehen.
1: Also es ist wie im, wie, wie im Abwassersystem, da gibt es auch Kollektoren, ja. ja also genau. die Sammelgefäße, ja? also Kollektoren. So. Und die Präkollektoren sind etwa 100. Nicht Quadratmeter, sondern Mikrometer <lacht> im Durchmesser ja? und die Kollektoren etwa 150 bis 600 Mikrometer, also schon deutlich größer mhm. und die sind dann auch schon die Kollektoren wie Venen aufgebaut. Sie ne? haben die diese klassischen Dreischichtung, ne? ja, also Intima, ne? Media und Adventitia. Okay. Und jetzt, was haben sie noch? Die haben auch noch Taschenklappen, auch Warum? für die Venen. Warum? Damit es nicht ganz wieder
0: umsonst ist, dann fließt nämlich sonst die Lymphe einfach wieder zurück und man hätte sich das alles sparen können. Also die Taschenklappen verhindern den Rückstrom und zusätzlich gibt es auch noch in den Abschnitten, wo keine Klappen sind, Muskelzellen, die rhythmisch kontrahieren und das alles in eine Richtung transportieren und zwar wohin? Zum Lymphknoten. Ganz genau. Und zwar die ersten
1: Lymphknotenstation, die nennt man dann auch regionäre Lymphknoten. Da geht es rein. Für die Strebe unter euch, diese Einheit aus Klappe und, und äh, quasi dem Gefäßabschnitt bis zur nächsten Klappe nimmt man noch ein Lymphangion.
0: Oh Gott, das ist... ja. Äh, also
1: wenn ihr mal richtig beim Prof einen rauslassen wollt, richtig <lacht> schleimen wollt, Lymphangion ist das Wort, das Zauberwörtchen, was euch ja die das Gunst eures, des eures Histoprofessors äh, eröffnet. Oder auch nicht.
0: Gut, also das waren alles die Gefäßabschnitte, die die Lymphe zum Lymphknoten hintransportiert, also die afferenten genau, Lymphbahnen, ja,
1: die nennt man auch Vasa Lymphatica afferentia, ja, also zum Lymphknoten hinführende Gefäße für die Lateiner und so Latein, ja. ja und du, äh,
0: kann wie heißen nicht. dann wohl die Lymphbahnen, die wieder wegfahren, äh, die, die wegfließen? Genau,
1: wegfließen sind die Vasa Lymphatica afferentia, also wegführenden, Aber für die Leute, die im Lateinischen nicht so ganz sattelfest sind die, die Cäsar, Tacitus irgendwie nicht als Stammlektüre haben. Also, wie die Bieter und ich immer, unter dem Nacht, äh, immer auf dem Nachttisch, das sind die postnodalen Lymphbahnen. Genau. Ja, also hinter dem Knoten dem gelegen. Lymphknoten. Lässt sich leichter merken. Gut.
0: Das heißt, die, äh, die Lymphe fließt aus dem Lymphknoten weg und zwar in weitere Lymphknoten, in Sammelnymphknoten sozusagen oder dann in die größeren äh, Lymphstämme. Das sind dann die
1: Trunki-Lymphatik.
0: So. Genau.
1: Die sind schon mehrere Millimeter weit, ja, haben auch eine dickere Media und Adventitia und kommen meist paarig vor. Okay. Und dann geht es wohin? Jetzt ja, nach dem Trunki kommen die Duktus, okay. ja, also die großen Gänge. Mhm. Und das ist jetzt ganz wichtig. Da gibt es auch nur zwei, aber die muss, man, die muss man wissen, weil das sind nun wirklich schon ganz wichtige Strukturen. Die darf man äh, nicht aus dem anatomischen Register streichen. Das ist zum einen der Milchbrustgang, der Ductus thoracicus mhm. und der Ductus lymphaticus dexter. Sehr gut. Ja, das sind die beiden großen äh, Lymphgänge, und das lässt sich eigentlich ganz einfach merken, weil der Ductus lymphaticus dexter sammelt alles aus dem rechten oberen Quadranten, also ähm, letztendlich rechter Kopf-Hals-Hälfte und rechter Arm mhm. und der Milchbuhran Ductus thoracicus den ganzen Rest, sprich okay. vom C bis zum Scheitel, alles auf der linken Seite. Gut, gucken und aus wir uns mal ein bisschen,
0: gucken wir ein bisschen an, wie der verläuft, also der entsteht unter dem Zwerchfell aus den Lymphstämmen der unteren Extremität und aus den bauch Das heißt, er transportiert auch das ganze Fett und dieses, diese fettreiche Lymphe heißt dann auch Chylus und entsprechend ist die
1: Sammelstelle, ist die Cisterna Chyli. Genau, Zisterne ist das, was ich dem Haus stehen habe, um das Regenwasser zu sammeln. Ja. Im Milchbrustgang oder im Anfang des Milchbrustgangs ist halt diese Cisterna Chyli, chyli angesiedelt und ähm, ist ein bisschen ausgesackt, ja? Genau. Und von da aus geht es richtig los.
0: Ja, die ist ein bisschen rechts in der Orta. Dann geht es los durch das fällt zusammen mit der Orta, hinter dem Ösophagus zum linken Venenwinkel. Ähm, kurz bevor es da einmündet in den Venenwinkel, nimmt es noch die, den Trunkus jugularis und subclavius auf, also aus dem äh, linken Arm und aus dem linken hals Und der linke Venenwinkel, der wird gebildet durch die Vena subclavia, die linke und die linke Vena jugularis interna. So ist es. Ja. So. Das heißt, die transportiert eigentlich fast alles. Ja? Und was du gesagt hast mit dem Ductus lymphaticus dexter, also rechter obere Quadrant, der landet dann wohl im rechten. Vena. Genau, ist auch
1: nur ein Zentimeterchen lang. Ja, also es ist jetzt kein besonders markantes Gefäß, also sehr kurz. Also, Ductus thoracicus ist jetzt hier unser klarer Hiro, auch das, der, das dickste Abwasserrohr des Körpers sozusagen. Genau. Ähm, ja. Die Darmlymphe habe ich
0: gerade schon mal angesprochen, Chylus, also die transportiert den ganzen Fett, den man mit der Nahrung aufnimmt. Äh, ist entsprechend auch so milchig, weißlich gefärbt. Ähm, ja, aber was soll das Ganze? Warum genau, kann sind, man nicht sind, einfach das mit dem Blut transportieren? Wir sind
1: jetzt bei einer ganz wichtigen Funktion, ja, dem Fetttransport der Lymphe. Ne? Also, wenn wir jetzt gesagt haben, okay, Körperflüssigkeit ist eine Sache, aber Fetttransport halt irgendwie die zweite wichtigste Sache. Das war eine zweite Trumpfkarte, ja, und habe also ich leider Gottes meine Erythrozytenkarte rausrücken musste. Ja, keine Chance. Ja, ähm, man will hier, also Körper will das Zeug nicht über die Leber ja, mhm. also äh, über, über die Fortader. Und deswegen schickt er es auf einem eigenen Weg an der Leber vorbei, halt quasi äh, durch den, durch den Ductus thoracicus in den linken Venenwinkel. Hat einen Vorteil, weil dadurch kann ich relativ viel Fett in kurzer Zeit halt in eine große Körpervene einspeisen, ohne dass sich eine, eine Organpassage durchlaufen muss. Mhm. Wäre ja bei der Leber der Fall. Und kann es dann rasch zu den Geweben transportieren, die sehr Energie bedürftig sind, beispielsweise zu den Muskeln mhm. ja, okay. oder in den Herzmuskel rein, weil da kann das Fett gut gebraucht werden, um halt Arbeit zu leisten. Und deswegen wird es halt nicht über die Vene und die, über die Fortader und die Leber ge- äh, bewegt, sondern halt über den Ductus gleich in eine große Körpervene. Also rein. eigentlich wie ein, wie ein natürlicher ZVK. Kann genau. Man sagen, ne? Also ob, ob du deine eigene parenterale Fetternährung quasi über den, ja. über den Milchbrustgang erhältst. Ne? Ähm, ja, genau. Und ich glaube, diese Chylomikronen, also das sind die Fettpartikel, die dann ja im Darm entstehen,
0: ja, aus Fettsäuren und, und äh, Glyceriden, ähm, würden die alle auf die Leber gleichzeitig einprasseln. Können wir uns vorstellen, dann geht es der Leber das, nicht so
1: gut. ist das Organ ein bisschen anders konstruiert dann sein, ist es Fettleber,
0: deswegen gibt es hier so einen äh, alternativen Weg. Ähm, gut, das ist die zweite Funktion.
1: Ja, und Ich habe aber noch einen dritte Trumpf gerade gespielt. Was war das denn nochmal? Du, das war die, äh, die Immunabwehr. Ja, und jetzt kommen wir wirklich ans Eingemachte, ja, weil die, das Lymphsystem ist natürlich ein ganz zentrales Element des äh, Immunsystems, sowohl als Transportweg, aber auch, um die äh, Lymphozyten tatsächlich zu prägen, ja, um einfach Antigen-Antikörperreaktionen auch stattfinden zu lassen und Antigenproduktion stattfinden zu lassen, äh, ist äh, das Lymphsystem wirklich ein ganz essentieller Faktor. Gut, dann
0: unterscheidet man nämlich zwischen zwei verschiedenen Formen von lymphatischen Geweben oder Organen, und zwar die primären und die sekundären. Und der Unterschied ist ganz einfach, die primären lymphatischen Organe, da werden die Immunzellen gebildet und dort reifen die, Das spricht Knochenmark, da entstehen ja die die Lymphozyten und dort reifen auch die B-Zellen und im Thymus, da reifen die T-Zellen, das sind also die primären. Und die sekundären, ja, da findet die eigentliche Immunreaktion dann statt.
1: Ja, das sind ja dann in erster Linie natürlich die Lymphknoten, mhm. ja, weil äh, die ähm, im Prinzip mit Antigenen, die in der Lymphe zum Lymphknoten transportiert werden, in Berührung kommen. Okay. Ja, und dort halt auf die B-Lymphozyten und T-Lymphozyten treffen. Dann ist es die Milz, eingeschaltet in den äh, Blutkreislauf, mhm. ja, die halt auch hier eine Immunreaktion von hämatogenen Erregungen und Fremdstoffen ähm, äh, übernimmt. Ne? Die ist auch äh, dann Teil des sekundären äh, Lymphsystems. Dann sind es die Tonsillen. Ganz klar, ne? also die ganzen lymphatischen Gewebe des Mund- und Rachenbereichs. Und last but not least das Malt. Ja? Was ist das denn? M- Maltbier. Äh, Hopfen und Malt, Gott erhalt, ja. Also äh, Malt ist das mucosa associated lymphoid Tissue. Ja, oh Gott, meine. <lacht> Mein Englisch klang auch schon mal schöner. ja. Also ist das Schleimhaut-assoziierte lymphatische Gewebe, genau. was im Prinzip entlang des gesamten Magen-Darm-Trakts im Prinzip Und auch steht. Und ja? auch im
0: Atemsystem. Also wenn genau. man die ganzen Schleimhäute ja, überall.
1: Überall da, wo Antigene an innere Oberflächen stoßen, im Prinzip die erste Abwehrfront zu bieten.
0: Okay. Also Immunsystem machen wir eh noch eine eigene Podcast-Folge, aber das müssen wir jetzt so ein bisschen kurz ansprechen. Es gibt ja gru- grundsätzlich so zwei Lymphozyten. Kann man sagen, es gibt die B- und die T-Lymphozyten und die haben auch alle ihre eigene Zone in den sekundären lymphatischen Organen. Die B-Zone, das sind Lympholikel, die T-Zone, das ist der Parakortex. Jetzt gucken wir uns mal ein bisschen genauer den Lymphknoten an, was, wie der aufgebaut ist und was der für eine Funktion hat.
1: Ja, der Lymphknoten. Ähm Gibt es natürlich auch wieder eine Menge Bezeichnungen für, also Nodus lymphaticus, äh, Nodus lymphoideus nach neuer Terminologie oder einfach nur Lymphonodus. <lacht> Wählt ja. am besten die Bezeichnung, die euer mhm. Prof am besten findet. Genau. Äh, und was ist ein Lymphknoten? Lymphknoten ist eigentlich nur eine in eine Lymphbahn eingeschaltete Filterstation. Wie sehen die Dinge aus?
0: Ja, also so im Lehrbuch immer bodenförmig, ob das jetzt in, in der Realität so ist. Weil die sind ja nicht immer über einen Zentimeter groß, sondern können auch mal ganz kleine, wenige Millimeter große Strukturen sein. Entsprechend weiß man auch nicht so genau, wie viel es gibt. Ja, man schätzt so 300 bis 700, aber ich glaube, noch gibt es keine äh, abschließende Doktorarbeit, die das festgestellt
1: hat. Also wenn ihr ein interessantes Thema sucht, schlagt es auch ein paar vor. Ja, Lymphknoten zählen, <lacht> intellektuell sehr fordernd ja, und vielleicht eine bahnbrechende Doktorarbeit, nach der wir noch das gesucht sind, haben. Sind nämlich 800. Ja.
0: Ja, so. Histo. Also
1: wir müssen uns ein bisschen uns mit dem Aufbau beschäftigen vom Lymphknoten. Wie sieht es aus? Gut, wir haben erstmal, erstmal eine straffe Bindegewebskapsel. Ne? Also so ein Ding braucht in der histoarchitektur ein Gerüst. Ne? Also klar, wenn ich ein Gewebe innen drin habe, das jetzt nicht so viel Kollagenfasern habe, brauche ich erstmal eine straffe Kapsel. Und mhm. dann brauche ich natürlich auch noch Septen. Oder Trabekel, die ins Innere ziehen, damit das Ganze irgendwie nicht auseinanderbröselt. Ja, das ist erstmal sozusagen die Stützarchitektur des Lymphknotens. Und zwischen diesen Septen und in dieser Kapsel da ist ein ganz wichtiges Bindegewebe, eine besondere Form des Bindegewebes. Und du musst mir jetzt erzählen, welche Form das ist. Das
0: ist das äh, retikuläre, lymphoretikuläre Bindegewebe. Das ähm, ist eine Sonderform, die gibt es nämlich nur äh, in diesen lymphatischen Organen. Ähm, besteht aus retikulären Fasern und Retikulumzellen. Das sind spezielle Zellen, die halt auch nur dort vorkommen. Ähm, Ja, und warum warum das so wichtig ist?
1: Das könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen wie so ein Hafen, in dem Schiffe festmachen. Die Schiffe sind die Lymphozyten und das lymphoretikuläre Bindegewebe bietet denen halt genau die Strukturen quasi äh, dort anzudocken und auch Lympholikel zu bilden und äh, quasi ihre Immunreaktionen zu vollziehen. Ähm, Deswegen findet man dieses Gewebe halt auch nur an diesem Ort, also nur in den lymphatischen Organen.
0: Gut, wir haben vorhin schon gesagt, die Lymphe durchfließt ja im Endeffekt den Lymphknoten. Jetzt ist was äh, Interessantes, die meisten Organe ähm, haben ja ein Hilum, so auch der Lymphknoten, wo dann die ganzen Gefäße eintreten. Nur hier am Lymphknoten tritt am Hilus, am Hilum, am Hilus? Das kannst du beides sagen. Okay. Treten treten nur die äh, Blutgefäße ein und die Lymphgefäße eben nicht, sondern die durchbrechen von außen die Kapsel.
1: ist ungewöhnlich. Ne? Also, wenn man es auf andere Organe übertragen würde, Leber oder Milz, durch die Kapsel kommt normalerweise gar nichts rein. Ja? Die ist schön straff und undurchlässig. Ja? Aber hier beim Lymphknoten ist es anders. Also, der Zufluss zu den Lymphknoten findet durch die Kapsel statt. Und die Lymphe sammelt sich dann unterhalb der Kapsel im sogenannten Randsinus. Mhm. Ja? Und dann geht es los eigentlich mit drei Zonen innerhalb des Lymphknotens. Ne? Die, muss man, die muss man kennen, werden auch gerne mal abgefragt. Das ist zum einen der Kortex. Oder auch B-Zone genannt. Da sind die Lympholikel, die B-Lymphozyten und die Lympholikel angesiedelt, Primärfolikel und Sekundärfolikel. Und darunter ist der Parakortex. Also Para neben neben dem Kortex, ja, also weiter innen im Lymphknoten gelegen. Das ist die sogenannte T-Zone. Und in der T-Zone, ähm, da gibt es was Spezielles, kommen wir gleich zu, eine spezielle Venenart. Unterhalb des Parakortex schließlich dann die Medulla also das Mark des Lymphknotens. Also nochmal, für die, die nicht genau zugehört haben, Cortex-Paracortex-Medulla ist der Aufbau des Lymphknotens. Und jetzt diese Venen da, diese komischen Venen, was sind das für Venenbieter? Die heißen hochendotheliale
0: Venolen. Klingt so wie ein katholisches Priester an. So was von, ist also im Endeffekt der Name erklärt, hochendothelial, die haben hohe, ein hohes Endothel. Ja, was das Besondere ist aber dabei, nur dort können die Lymphozyten aus dem Blut in den Lymphknoten austreten. Okay. Ja, das heißt, die Lymphozyten kommen in den Lymphknoten übers Blut oder über die Lymphe, aber raus geht es auch nur über die efferenten Lymphbahnen.
1: Okay, ist also eine Art Portal für Lymphozyten, genau. ja, die hochende Okay.
0: Gut, das war so, glaube ich, der ein kurzer Überriss äh, über die Histologie des Lymphknotens. Ähm, ja, das lymphatische System hat ja aber auch noch eine wichtige
1: klinische Relevanz. Fällt dir da was ein? Ja klar, ne? Also wenn es nicht funktioniert, wenn er ja eben gesagt, Flüssigkeitstransport ist eine ganz essentielle äh, Funktion des Lymphsystems, dann kommt es zu einem Ödem, also einer Flüssigkeitsansammlung im Gewebe. Und diese Lymphödeme sind unangenehm, ja, weil die führen auf Dauer zu einer Verhärtung des Gewebes, weil dadurch Fibroblasten aktiviert werden. Und du kriegst also eine dicke, verhärtete Extremität im Extremfall, die sich auch nicht mehr so gut bewegen lässt mhm. und auch sehr verletzungsanfällig ist, ja, weil der Flüssigkeit, die Flüssigkeitszirkulation in der Extremität gestört ist.
0: Genau. Es gibt so primäre Ursachen, also angeborene Störungen, wo jetzt die Gefäße, die Lymphgefäße gar nicht angelegt sind, aber viel häufiger sind natürlich sekundäre Lymphödeme, wenn man alles wegoperiert und da keine Lymphbahnen mehr sind ähm, oder durch, durch Krebszellen, Krebsmetastasen, ähm, weil der Krebs neigt dazu, also bösartige Krebsformen neigen dazu, Lymphogen zu metastasieren, sprich die Lymphbahnen und die Lymphknoten zu befallen. Das ist auch der Grund, warum man dann zum Beispiel beim Brustkrebs ähm, häufig dann auch die anliegenden äh, Lymphknoten radikal entfernen muss. Ja, Resultat leider, Nebenwirkung
1: sozusagen, ist dann ein häufiges Auftreten des genau. Lymphödem, ja Genau, und wichtig auch noch neben den Lymphödem die Entzündung mhm. eines Lymphgefäßes, das mhm. ist die Lymphangitis. Ja? Ähm, da kommt es letztendlich zu einer Immunreaktion im also in dem Lymphgefäß, ja, und zu einer Entzündungsreaktion, die noch zu einer Rötung und Überwärmung des Gefäßes führt. Und das ist so eine klassische, was man dann im Volksmund als Blutvergiftung bezeichnet, dieser klassische fiese rote Streifen, ja, der langsam zum Herzen wandert und dann bist du tot. Aber so ganz einfach ist es nicht, ja. Ähm, weil wir haben ja eben gehört, äh, vorher geht es ja erstmal in den Venenwinkel. Genau. Ja, ähm, und äh, das ist eine Sache, die halt vor allem dann äh, auftaucht bei oberflächlichen Lymphgefäßen, wenn ich beispielsweise eine Infektion habe, eine Hautinfektion, ja, wenn ein Erreger in die Haut eingetreten ist und dann halt äh, nicht sofort eliminiert werden kann in der ersten Lymphstation, sondern sich dann langsam sozusagen vorbeißt.
0: Jo, super. Sind wir durch, ne? Ich glaube, das war das äh, lymphatische System. Ja, äh, Wir haben ja noch ein kleines Special für euch. Ähm, wir haben uns überlegt, wir machen nächste oder übernächste Folge Einfach mal so ein Special, wo wir nur Fragen beantworten.
1: Genau, weil wir faul sind und wir wollen uns jetzt nicht irgendwie wieder mit äh, dem Konzept eines eines neuen Podcasts rumschlagen. Lassen wir einfach mal unsere unsere, äh, Zuhörer irgendwas fragen. Ähm, Da könnt ihr uns einfach eine WhatsApp schicken, entweder als äh, Text-Message oder als Sprachnachricht. Ähm, Bitte nicht eine halbe Stunde lang, wenn es geht, sondern ein bisschen kürzer. Und zwar an folgende Nummer, das ist die 0151 18255115. Ich wiederhole nochmal 0151 18255 115. Für die Freunde in Österreich und in der Schweiz grüßt sie. Das Ganze mit plus 49 davor.
0: Genau. Und für die, die kein WhatsApp nutzen, es geht auch über Telegram, da kann man wohl einfach Doccheck suchen. Ich merke, DJ
1: nutzt kein Telegramm mehr. Also unter Telegram, in Telegram, einfach noch Docchic suchen, könnt ihr uns auch über Telegram eine Nachricht schicken. Kommt auch bei uns an. Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr uns reichlich mit Fragen eindeckt. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.